balik lagi di Ruang Nilam via Suara Mengudara. Untuk segmen kali ini, aku tertarik banget nih pengen ngomongin soal kerja. Buat apa sih kerja? Kerja tuh buat apa sih? Jadi banyak nih sekarang di Indonesia ya yang aku lihat uh, apa namanya banyak lulusan sekolahan, banyak lulusan uh, universitas yang um, pemudanya tuh kadang ada yang terlalu selektif gitu. Ada yang bilang kalau selektif itu perlu, justru seharusnya kita sebagai apa namanya lulusan dari universitas Uh, mungkin ternama atau universitas yang bagus itu ya harus seselektif itu loh gitu sampai dulu pernah ada yang viral juga tuh kalau nggak gaji sekian nggak mau kayak gitu kan oke okay, untuk segmen ini aku mau uh, bagi ke beberapa bagian bagiannya adalah kita akan um, aku akan kasih kalian pertanyaan dan kalian harus jawab di diri kalian sendiri tapi aku juga ngasih ulasan terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut yang pertama menurut kalian buat apa sih kerja? kerja buat kalian tuh buat apa sih? ada kan keluarga yang kerja, dia kerja karena untuk sekedar cari pengalaman aja ya untuk latihan-latihan aja lah gitu. ada yang mungkin emang beneran pengen nyari duit buat nabung kayak nabung pendidikan kelanjutan mungkin kan atau menambung buat um, ya foya-foya supaya nggak minta orang tua untuk yang duit apa namanya duit hiburan dia sendiri gitu kan nah terus juga ada juga yang niatnya bantu orang tua ada yang memang pure tadi yang poin pertama uh, nyari pure nyari pengalaman karena orang tuanya sangat mampu atau mungkin dia nantinya jadi penerus Uh, usaha orang tuanya itu jadi kayak dia beneran ningkatin skillnya kayak gitu nah jadi tujuan orang kerja kan macam-macam nih nah kalau kalian apa nih coba pikirkan pikirkan dahulu kemudian selanjutnya kalian itu termasuk yang selektif pilih kerja atau gengsi pilih kerja karena gini banyak fenomena lulusan dari universitas maupun akademi aku Uh, perguruan tinggi gitulah sorry sorry kita nyebutnya perguruan tinggi ya nah itu uh, banyak yang mereka merasa bahwa mereka tuh selektif merasa bahwa dalam memilah-milah pekerjaan yang mereka lakukan adalah selektif gitu nah padahal yang mereka lakukan itu karena gengsi jadi mereka benar-benar pilih pekerjaan karena berdasarkan gengsinya mereka mereka terlalu mikir macem-macem itu penting perlu banget kan kita mikir uh, dari semua sisi tapi coba deh kalian pahami dulu diri kalian itu termasuk yang selektif pilih kerja atau gengsi pilih kerja untuk ulasan-ulasannya yang pertama menurut menurut aku ya ketika kita pilih pekerjaan entah itu uh, kalau masalah selektif dan gengsinya itu kan ya aku serahin ke diri kalian sendiri ya silahkan uh, berintrospeksi diri dan memantaskan diri karena uh, di sini kita jadi um, pencari kerja aku di sini nyeritainnya kalau misalkan background kita adalah uh, lulusan perguruan tinggi dan belum 
pernah kerja tetap sama sekali dalam artian bukan kerja yang misalkan kita kayak freelance atau side job kayak gitu nah itu bukan ya yang aku maksud adalah kerja benar-benar kerja kalian kerja terikat sama satu eh, tempat kerja yang tetap gitulah bukan yang freelance yang mungkin kan banyak nih mahasiswa yang nyambi jadi kayak pelayan di restoran atau di kafe atau mungkin jual minum atau mungkin jual gorengan kayak gitu aku dulu juga pernah ngalamin dan teman-temanku juga banyak yang ngalamin kayak gitu tapi yang aku maksudkan di sini adalah kerjaan yang benar-benar tetap yang itu loh ada kontrak kerja yang gimana ya itulah paham ya maksudku ya nah di sini ketika kita mau pilih kerja kita harus introspeksi diri dulu Um, memantaskan diri dulu. Jadi kamu tuh siapa? Ini bukan beras ber apa jangan untuk teman-teman yang mungkin langsung down atau gimana jangan langsung minder atau gimana ya. Tapi kita coba pahami bareng-bareng. Kita itu siapa? Introspeksi dulu kan. Kita itu siapa sih? Lulusan apa? Background pekerja uh, apa? Major yang sebelumnya itu apa dan bi- bisa related dengan pekerjaan yang seperti apa? Kemudian kita seharusnya memantaskan diri kan Memantaskan diri dalam artian ya Misalkan kamu pengen kerja di perusahaan yang gede banget Nah kira-kira kamu pantas nggak? Kalau misalkan kamu masih merasa belum pantas Ya berarti kamu harus mau memantaskan diri Kayak nyari jodoh gitu <tuh> Apaan sih? Nah itulah Jadi memantaskan diri kamu mungkin Pasti kan ada gapnya tuh, gap waktu Ketika habis lulus sampai kalian dapat pekerjaan Itu kan kita bingung kan mau ngapain, mau ngapain Nah itu, itu justru salah satu uh, kesempatan kalian untuk ningkatin skill kalian Ikut training-training, ikut training yang free juga bisa kan Gak harus yang berbayar Terus juga kalian baca-baca, banyakin wawasan di diri kalian dan sebagainya sebenarnya banyak kok cara untuk memantaskan diri Dan jangan pernah minder Ket- banyak nih teman-temanku yang kayak aduh aku kalau daftar itu apa ya keterima apa ya ini apa ya itu nah padahal menurutku kalian itu pantas atau enggak kerja di perusahaan itu daftar dulu aja kalau kalian emang pengen niat daftar dulu kalau kalian niat dan ternyata setelah daftar ikut proses uh, apa namanya perekrutannya dan kalian keterima berarti kalian emang pantas gitu loh jadi jangan minder di awal dulu kalau misalkan kalian apa namanya udah ikut rekrutmennya udah sampai bertahap-tahap dan hampir selesai tahap akhir tapi kalian gugur ya berarti jangan berpikir kalau uh, apa namanya aku kayaknya nggak pantas jadi mana-mana jangan pernah tapi mikir aja kayak gini Ini sih yang aku terapin ya di diriku ya Mikir aja kalau oke okay, berarti pek, uh, perusahaan ini, pekerjaan ini itu nggak cocok buatku Aku lebih cocok di perusahaan dan pekerjaan yang lain, di posisi yang lain kayak gitu Jadi jangan pernah minder atau mengunderestimatekan diri kalian sendiri gitu Karena ya endingnya nggak baik juga sih gitu Terus mengenai uh, selektif dan diensi pilih kerja Kita kadang... Uh, bukan kadang ya sering nih uh, fenomena-fenomena di sekitarku yang mereka gengsi ketika pilih kampanyenya entah itu perusahaan negeri swasta lokal nasional multinasional atau internasional nah itu biasanya kayak ini kayaknya langsung memandang sebelah sisi doang gitu loh 
Ini kayaknya perusahaannya ini deh perusahaan yang aduh gini ini deh aduh ini kayaknya yang nggak gimana ya nggak kekinian nggak nggak oke okay. ya pasti kalian tahu lah uh, apa namanya maksudku tuh apa karena ketika kita memandang salah satu perusahaan pasti kita langsung mikir oh ini kan perusahaan yang itu tuh aduh kok nggak keren ya gitu jujur deh jujur ke diri kalian sendiri at least jujur ke diri kalian sendiri ketika kalian mengunderestimatekan dan nggak mau apa namanya milih salah satu perusahaan atau perusahaan tersebut yang aku maksud atau yang kalian apa nggak pilih itu itu ada rasa yang seperti itu atau enggak kan ada nih kita ngerasa ketika kita nggak mau pilih di perusahaan A mungkin karena kita minder tapi ingat jangan minder tadi itu atau kadang kita mikir kejauhan ya kalau kejauhan itu tergantung tujuan setiap orang sih pengen kerja di mana atau yang ketiga karena merasa perusahaan itu nggak keren dan kita sebagai lulusan dari latar belakang pendidikan yang seperti itu seperti ini maksudnya mungkin dari jurusan ABC dan dari universitas-universitas ternama kita merasa perusahaan itu kurang cocok buat kita gitu atau posisi yang ditawarkan itu nggak oke okay, itu itu dia terus selanjutnya mengenai gaji kita kadang juga agak mempertimbangkan kan kalau di Indonesia itu kan ada UMK nih UMK tuh apa namanya apa sih singkatannya jadi lupa intinya yang gaji minimum kabupaten gitulah kayak gitu nah soal gaji itu sebenarnya penting nggak penting sih karena kalau soal gaji ketika kita di ketika kita ditanyain atau milih-milih pekerjaan yang kira-kira gajinya banyak itu kita seharusnya sih mikir dulu sih um, punya atau punya sesuatu atau bisa apa dulu apa enggak gitu jadi kita tuh punya sesuatu yang ditawarkan ke perusahaan atau kita bisa sesuatu yang bisa kita berikan ke perusahaan apa enggak gitu itu sih sebenarnya kita bisa mikir ke uh, setelahnya ya ketika kita udah masuk ke perusahaan tapi at least sebagai lulusan major tertentu kita seharusnya kan punya kan oh iya punya kepercayaan diri terhadap skill sesuatu yang kita tuh bisa loh kita jual ke perusahaan dan skill itu enggak harus hard skill doang enggak harus hard skill aja tapi juga soft skill gitu jadi kalau misalkan soft skill kalian kuat kenapa enggak gitu kan jadi kalau misalkan dengan skill yang kalian punya kalian merasa terlampau jauh dari UMK ya udah pede aja tapi kita harus lihat-lihat dulu beneran enggak skill kita bisa mumpuni enggak apalagi kalau misalkan kita uh, daftar di lowongan pekerjaan yang enggak sesuai jurusan kita misalkan misalkan aja ya Uh, kamu jurusan hmm, apa ya kamu jurusan pertanian misalkan terus pengen daftar di jurusan eh pengen daftar di posisi akuntan misalkan nah itu kan kayak lebih ke orang-orang yang ekonomi orang jurusan ekonomi sama matematika kan nah sedangkan kalian jurusan pertanian tapi kalian merasa mampu karena selama ikut organisasi kalian selalu jadi bendahara kalian selalu jadi uh, apa ya yang ngelakuin hal-hal administratif yang berkaitan sama angka-angka intinya kayak gitu kayak gitu nah itu kan jurusan yang bu- uh, itu kan posisi yang bukan dari jurusan kalian nah kalian harus benar-benar memantaskan diri tadi itu dan juga 
uh, punya pegangan skill ini loh aku bisa ini 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 dan aku itu pantas untuk di posisi itu nah ketika tawar menawar gaji kalian juga harus mikir saingan kalian yang dari jurusan itu itu kan kuat nih dari jurusan yang apa related itu kan kuat banget kan nah itu kira-kira dengan penawaran gaji sekian itu apakah kalian akan diterima gitu itu kalian bisa cari referensi-referensinya aja sih terus selanjutnya mengenai jabatan atau posisi jadi kadang mikir aduh kok aku udah sekolah tinggi-tinggi dengan jurusan yang oke okay banget masa cuman dapat jabatan atau posisi yang rendah banget sih nah ini kita perlu tahu teman-teman bahwa kalau misalkan kita masuk di perusahaan kita nggak nggak semua perusahaan itu langsung ngangkat kita jadi karyawan tetap nggak banyak perusahaan sekarang yang menguji coba karyawan barunya dalam hal kita sebelum jadi permanent staff itu biasanya kalian akan punya jabatan sebagai trainee staff jadi ya staff trainee aja maksudnya kayak ya karyawan trainee gitu loh untuk beberapa bulan yang ditentukan atau sesuai dengan kesepakatan antara kalian dan perusahaan kayak gitu jadi kalau misalkan masalah jabatan atau posisi ya otomatis kalau kalian awal masuk ya nggak akan langsung jadi yang tinggi-tinggi karena yang tinggi-tinggi pun mereka dulunya juga berasal dari yang bawah kayak kita-kita sebagai lulusan baru setelah berpengalaman dan nguasain bidang tersebut baru deh biasanya mereka kayak diangkat gitu kecuali kalau kalian benar-benar genius banget, pinter banget, langsung adaptif dengan semua materi pekerjaan, visi misi perusahaan dan lain sebagainya kalian ah uh, apa ya intinya antara hard skill dan soft skillnya itu udah nggak bisa dilawan lagi tiba-tiba kalian jadi yang atas banget misalkan nah wajar itu terus selanjutnya adalah pandangan orang sekitar pandangan orang sekitar ini sering bikin kita berat hati untuk ambil pekerjaan atau untuk daftar di pekerjaan suatu perusahaan dan aku pun juga kayak gitu sih jadi walaupun posisi misal ya misal posisinya tuh oke okay banget dan jurusan skill skill dari jurusan kita itu akan kepake banget entah itu hard skill maupun soft skill soft skill dari pengalaman organis- organisasi yang sebelumnya waktu di kampus itu kepake banget tapi perusahaan tersebut itu dianggap orang-orang sekitar atau masyarakat awam sebagai perusahaan yang aduh perusahaan yang hmm, bisa dibilang kok perusahaan kayak gitu sih ya dari tadi aku kayak implisit terus ya jadi contohnya perusahaan mungkin pabrik buku tulis pabrik um, kerupuk misalkan pabrik baju atau pabrik garment atau pabrik um, apa namanya hmm, apa kayak gitu yang kayak gitu nah itu kan pasti pandangan masyarakat tuh kayak oh di pabrik kayak gitu jadi kayak mereka nggak tahu padahal itu perusahaan apa nama perusahaannya apa dan skalanya itu kayak gimana dan orientasinya itu seperti apa perusahaan itu orang-orang di sekitar itu ada nggak tahu kan kalau belum terjun langsung ke perusahaan tersebut atau kadang ada yang mikir misalkan di ini kan banyak nih uh, apa namanya 
uh, apa namanya uh, media-media belajar online yang sekarang lagi hits banget tuh ruang guru ruang guru itu kan gede banget kan itu adalah menurutku ruang guru itu adalah pekerjaan yang keren banget menurutku itu mereka perusahaan yang keren banget lah tapi ketika orang awam nggak tahu misalkan kita ngajar ya pengajar guru les ininya kayak semacam guru les kan jadinya karena les online kan sama aja ohnya masyarakat tuh banyak juga yang mikir oh kok tinggi tinggi cuma jadi guru les atau kayak gimana nah, itu dia kalau misalkan kita terlalu mikir pandangan orang itu kita nggak akan maju maju gengs sorry ya kalau selama ini aku mikir apa ngomongnya tuh kayak belibet gitu karena emang aku orangnya agak lumayan belibet sih kalau ngomong kalau misalkan kalian ada kritik saran mengenai cara bicara aku boleh nih disampaikan di email ke mahyumi.nilam 15gmailcom gitu atau mungkin dari portal yang kalian dengerin ini bisa langsung untuk kirim voice atau kirim message aku nggak tahu ya nah intinya itu dia pandangan orang yang terlalu kalian pikirin atau justru pandangan keluarga kamu sendiri yang terlalu kamu pikirin mungkin om tante pak de mude atau justru mungkin orang tua kalian yang uh, mungkin belum terbuka pikirannya jadi kayak mikir aduh kok ini saudaraku anakku uh, ponakanku kok kerja di gitu ya kenapa nggak ini aja yang kerjaannya enak atau bla 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 nah padahal mereka belum tahu aja sih jadi orang yang kelihatannya kerja enak sama orang yang kelihatannya kerjanya kayak susah banget itu mungkin bisa aja lebih banyakkan orang yang terlihat kayak nggak meyakinkan area kerjanya ya gitu deh jadi intinya jangan terlalu kemakan omongan orang sih kalau kataku jadi masalah buat apa kerja dan ketika pilih kerja itu kalian selektif atau gengsi itu balik lagi ke kalian tadi yang pertama kayak introspeksi diri abis itu ya memantaskan diri jangan langsung nerima aku kan orangnya kayak gini ya udah sih lah dia kan orangnya emang gini ya pantas aja dia cepet dapat kerjaan pantas aja dia dapat posisi yang oke oke sedangkan aku ya udahlah apa jangan 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 yang pasti setelah introspeksi kalian harus memantaskan diri terus selanjutnya pilihan perusahaan entah itu skalanya nasional multinasional internasional atau mungkin lokal kalau itu cocok banget menurut kalian setelah kalian cari referensinya ambil aja jadi jangan memandang sebelah mata terus selanjutnya mengenai gaji gaji itu antara penting nggak penting ya karena salah satu uh, mantan manajer dulu waktu aku masih event itu dia kayak event manager di suatu mall gitu dia pernah bilang nilam aku kasih tahu kamu kan baru aja lulus gaji itu penting nggak penting gaji itu penting kamu tuh butuh uang tapi ketika ngomongin gaji berapa atau fee berapa itu jangan terlalu dipikirin nominalnya gimana ya ya pahamlah maksudku apa intinya gaji itu penting tapi jangan terlalu seperti itu gitu di dalam mematok gaji atau fee kalian atau honor kalian gitu terus yang selanjutnya adalah mengenai jabatan atau posisi yang ditawarkan Uh, jabatan atau posisinya ditawarkan nggak mungkin kalau kalian baru aja 
lulus terus daftar langsung dapat posisi yang melambung tinggi yang diiyain oleh semua orang yang diagung-agungkan oleh semua orang kecuali kalian mungkin Einstein atau yang aku bilang tadi kayak IQ kalian terus skillnya dewa banget bla 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 semacamnya itu dan yang terakhir mengenai pandangan orang sekitar teman-teman jadi ingat kalian itu ya kalian kalau kalian dikotorin sama pandangan negatif orang sekitar akhirnya kalian nggak maju ya yeah. silahkan sendiri untuk nggak maju tapi ketika kalian masa bodoh yang penting aku berusaha semaksimal mungkin nggak ngerugiin orang lain yang penting aku uh, ngelakuin hal positif dan aku dapat input input uang alias gaji dan juga input upgrade skill kenapa nggak Jadi teman-teman itu dia untuk segmen pertama. Tapi untuk segmen sorry untuk segmen ini yang mengenai buat apa kerja. Jadi mengenai selektif atau gengsi pilih kerja ini aku udahin aja karena udah lumayan lama juga aku ngocehnya. Selanjutnya aku akan bahas mengenai kerja sesuai passion. di segmen selanjutnya oke okay, see you apabila ada kesalahan ngomong atau waktu nilam ngoceh bikin kalian kupingnya panas aku minta maaf yang pasti ini udah 21 menit lebih see you di segmen selanjutnya balik lagi di orang nilam via suara mengudara. Untuk segmen kali ini adalah lanjutan dari segmen sebelumnya mengenai pertanyaan aku ke kalian untuk pilih kerja kalian selektif atau gengsi. Jadi selektif atau gengsi dalam pilih kerja itu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya adalah kerja sesuai passion perlu? Menurut kalian kayak gimana? Menurut kalian kerja sesuai passion itu perlu nggak? Kerja mengikuti passion itu perlu apa nggak? Dan ini pertanyaan yang tegas juga sih Dan biasanya orang-orang ada yang langsung Iyalah perlu Ada yang bilang ah nggak perlu Kira-kira setelah aku Tadi aku ngasih pertanyaan ini ke kalian Jawaban kalian di dalam hati, dan nurani, dan logika kalian apa? Jadi mengenai kerja sesuai passion ini ya Kita balik lagi Tujuan kerja masing-masing orang Itu kan beda-beda ya kan? Aku yakin tujuan kalian Para pendengar setia Yang terima kasih udah dengerin suaraku um, Pasti punya tujuan yang Tujuan kerja masing-masing Yang pasti beda banget Entah itu dari sisi sosial maupun Sisi ekonomi Mungkin kalian kerja Untuk naikin derajat Dan harkat kalian dan juga keluarga kalian bisa jadi atau mungkin kalian kerja demi sisi ekonomi mencukupi atau menyambung hidup kalian dan juga keluarga kalian mungkin kalian jadi tulang punggung keluarga jadi mengharuskan kalian untuk kerja apapun itu yang penting dapat duit atau sekaligus dua-duanya bisa sekalian nyari duit untuk menyambung hidup tapi juga untuk menaikkan strata sosial kalian status sosial kalian bebas ya tiap orang kayak gitu dan itu hak setiap orang dan tapi pesanku sih jangan pansos sih jadi 
ya itu hak juga sih dan juga sih cuman ya menaikkan derajat sosial itu perlu menurutku membentuk branding personal branding atau keluarga branding keluarga kalian itu juga perlu meningkatkan hal itu perlu tapi Oke okay. Karena tadi ya Kita tahu kan tujuan kerja masing-masing orang itu beda-beda Jadi ketika kalian mikir Kerja sesuai passion perlu apa enggak Itu uh, pertama kali pikir dulu Tujuan kerja kalian itu apa Dari sisi sosial maupun ekonomi Atau sisi-sisi kehidupan yang lain Yang menurut kalian penting Terus yang kedua adalah Mengenai passion Aku punya pertanyaan ke diriku sendiri Kerja pakai passion Atau kerja sesuai passion Pilih mana? Aku lain sekali lagi ya Kalian kerja pakai passion Atau kerja sesuai passion Jadi perbedaannya adalah <tuh> Gini Kerja pakai passion Berarti apapun pekerjaan kalian Kalian lakuin sesuai dengan passion kalian Apapun posisi kalian sekarang apapun uh, job yang kalian dapetin sekarang dan ternyata nggak sesuai dengan hard skill yang kalian punya itu kalian kerjain sesuai dengan passion, uh, pakai passion kalian contoh kalian jurusan desain misalnya uh, kayak desain apa visual desain di kafe atau sebagainya hal yang semacam itu atau kalau enggak mungkin kalian jurusan animasi misalkan tapi kalian kerja di bagian marketing lapangan nah kalian pinter-pinternya kalian aja kalian sambung-sambungin tuh marketing itu kan pemasaran kalian sambungin sama bidang kalian oh iya dulu aku belajar kalau untuk menggait orang supaya penampilan kita eye catching, omongan kita eye catching, konten yang kita keluarkan eye catching, terus apa namanya uh, apa namanya brosur-brosur yang kita bagiin masuk, nah itu bisa kalian kolaps di situ, kolaborasi di situ. Jadi kalian kerja mas uh, di bagian marketing, tapi kalian tetap pakai ilmu di kafe atau ilmu animasi kalian misalkan kan marketing sekarang juga nggak cuman kayak di lapangan bagi brosur aja kan maksudnya dalam artian ini aku mi- bilangnya pekerjaan yang lapangan yang kayak apa ya kalian ngelit suatu tim yang mereka harus cari target konsumen terus jadi kan harus pakai media brosur misal atau ka- atau kalian bisa masukin uh, sisi seni animasi kalian mungkin kalian bikin tim terus untuk bikin suatu animasi gitu atau kalian bisa ya gitulah misalkan kalian udah kerja di marketing pasti kan lebih banyak tahu ya bahwa di marketing itu bukan yang bisa jadi bukan bagian bukan dapat bagian yang bikin konten untuk disebarluaskan tapi mungkin kalian lebih ke eksekutornya itu maksudku jadi maksudku di sini marketing yang untuk eksekutor dalam hal langsung ketemu masyarakat entah itu kalian sosialisasi mungkin kalian pergi ke sekolah-sekolah atau kayak gimana nah dengan ilmu pendidikan yang sebelumnya kalian pasti akan 
lebih jauh lebih paham gimana menarik hati uh, para konsumen dengan konten-konten yang kalian keluarkan atau dengan konten-konten yang perusahaan kalian keluarkan jadi misalkan perusahaan ngeluarin uh, media promosi cetak atau mungkin digital tapi menurut kalian itu kurang nah kalian kan bisa kan kasih saran atau kalian bisa alihin ke hal yang lain atau gimana lah gitu begitu juga ya kalau pikir soal marketing karena menurutku marketing itu sendiri marketing tuh dulu aku sempat curhat dikit ya dulu aku sempat pengen banget tuh masuk ke jurusan marketing tapi endingnya ya nggak jadi ya ada satu dan lain hal lah yang bikin aku nggak jadi tapi sampai sekarang aku masih seneng banget yang namanya belajar marketing walaupun manajerku bukan nggak eh, ada hubungannya sama marketing tapi sedikit banyak pernah lah belajar mengenai konten pemasaran di jurusanku gitu itu cuman contoh aja sih terus kalau yang kerja sesuai passion kerja sesuai passion berarti misalkan kalian hmm, apa ya jurusan kalian mungkin seluruhnya terus kalian jadi seniman itu kan berarti kerja sesuai passion atau jurusan kalian broadcasting terus kalian jadi broadcaster nah itu sesuai banget tuh passion kalian atau mungkin jurusan kalian matematika kalian jadi guru matematika itu pasti uh, sesuai banget tentang jurusan atau kalian jurusan uh, mungkin sastra Prancis tapi kalian apa namanya uh, kerja di bagian konten writer misalkan ya mungkin karena selama kalian belajar di jurusan bahasa Prancis kalian aktif banget uh, bikin konten atau kalian sering ikut kontes-kontes konten kayak gitu jadi emang hobi kalian bikin konten gitu loh gitu-gitu atau mungkin kalian jadi wartawan gitu karena memang dari awal kuliah atau sekolah dulu sering selalu ikut jurusan jurnalistik misalkan kayak gitu atau mungkin kalian jurusan apa terus beda tapi itu sesuai dengan hobi kalian jadi itu menurut kalian adalah sesuai apa bekerja sesuai dengan passion itu aku balikin lagi nih menurut kalian kayak gimana kerja pakai passion atau kerja sesuai passion itu sesuai kebutuhan kalian juga ya terus selanjutnya mengenai life goals nggak kerja sampai nemu yang cocok atau kerja apa aja yang penting dapat duit itu tergantung kalian juga sih target hidup kalian tuh apa seperti apa karena pertanyaan tersebut wajib kalian jawab dan kalian lakuin nggak kerja sampai nemu yang cocok jadi kalian nunggu dulu sampai nemu bener-bener kerjaan yang cocok baru kalian ambil atau kerja apa aja yang penting dapat duit walaupun nggak sesuai passion maupun nggak sesuai dengan jurusan kalian yang penting dapat duit yang penting kalian kerja ya kerja aja ya kerja sebagai penghasil duit kayak gitu dan menurut kalian kayak gimana sih karena dulu waktu aku awal uh, kerja itu juga aku masih mikirin kalau nggak sih kerja sesuai passion <tuh> dan yang kedua kerja tapi kalau aku kerja 
aku daftar sih kayak daftarnya cuma coba-coba aja tapi ketika dapat panggilan aku kayak jadi ragu jadi, jadi ambil nggak ya padahal belum tentu nih kita akan keterima di pekerjaan tersebut tapi udah terlalu uh, terlalu mikir lah ini kerjaannya cocok nggak ini buat aku terus ya, kalau misalkan aku dapet yang penting aku kerja dapat duit demi status supaya aku udah kerja lah intinya atau aku perlu nunggu sam- dan memantang mematangkan diriku memantaskan diriku menambah skill skillku supaya dapat kerjaan cocok di sini aku ingin sama-sama ngajak kalian untuk buka pikiran kira-kira dari pertanyaan-pertanyaanku tadi bisa kalian jawab nggak ya semoga dan harusnya sih bisa dan yang pasti inget lagi life goals kalian tuh apa jangan sampai uh, pertanyaan di segmen uh, ura- ulasan di segmen sebelumnya yang mengenai pandangan orang sekitar menurut apa enggak yang itu mempengaruhi kalian menurutku sih kalau kalian milih kerja pakai fashion itu sangat nggak apa-apa tapi kalau misalkan kalian milihnya kerja sesuai passion itu juga nggak apa-apa malah justru nggak apa-apa banget tapi balik lagi life goals kalian nggak kerja sampai nemu yang cocok atau kerja apa aja yang penting dapat yang penting ada pemasukan gaji seiring berjalannya waktu seiring skill kalian nambah baru kalian bisa nyari kerjaan lagi yang sesuai passion atau mungkin sedikit cerita ya kalau aku sih bilang yang aku kerjain sekarang adalah kerja pakai fashion dan ketika pekerjaanku itu nggak mengakomodir skill skillku nggak mengakomodir interestku nggak mengak- nggak memfasilitasi apa kesukaanku lama-lama kan pasti bisa bikin stres juga ya nah itu aku memilih untuk membuat atau me- apa namanya apa sih namanya ininya kayak fokus dan mencoba hal-hal baru lainnya dan mencari tahu hobi baru misalkan hobi yang sebelumku nggak nggak bisa aku lanjutin tapi kalau misalnya aku bisa ngelanjutin hobiku beberapa hobiku sih aku akan lakukan itu tapi yang pasti sekarang yang aku lakuin adalah aku kerja pakai passion jadi passion aku pakai untuk bekerja dan passion passionku itu aku asah terus setelah pekerjaan wajibku selesai jadi aku tetap ngejalanin hobiku aku tetap apa namanya nyusun target-target masa depanku yang itu sesuai dengan passionku sembari aku kerja tetap di sini karena realistis aja ya aku butuh duit aku butuh pemasukan aku butuh that freedom financial keuangan yang memerdekakanku karena dengan uh, uang tersebut aku bisa apa namanya meraih beberapa target masa depanku dan juga justru bisa mendukung passionku ketika aku lakuin di luar pekerjaan dan endingnya uh, untuk apa namanya 
ketika kita udah kerja beberapa lama sih kita bisa mencapai financial freedom jadi yang awalnya freedom financial jadi financial gitu deh ya intinya seperti itulah uh, apa namanya mengenai kerja sesuai passion perlu apa enggak apapun pilihan kalian menurutku enggak salah yang penting kalian tahu target kalian itu apa tahu life goals kalian itu seperti apa yang penting kalian tahu itu dan kalian bisa kontrol hidup kalian bukan lingkungan yang mengontrol kalian tapi kalian yang mengontrol sekitar kalian dalam artian kalian yang bisa mengontrol kondisi hidup kalian kayak gitu sih untuk segmen selanjutnya aku juga akan bahas lagi mengenai masih mengenai buat apa kerja terkait mencari pekerjaan ini tapi ketika kita udah nyoba nyari tapi nggak dapat dapat sampai ketemu di segmen selanjutnya mohon maaf bila banyak kekurangan kata dan juga konten yang kurang berkenan terima kasih noise gitu loh, kayaknya efek karena aku ngerekam pakai headset, terus kayak kabelnya tuh panjang dan ngelingker-lingker gitu loh, jadi ketika aku gerak-gerak tuh kedengeran, coba deh iya enggak nah, kalau iya berarti karena itu ntar aku cek deh nah jadi di segmen kali ini aku lebih pengen ke cerita aja sih, berbagi sedikit lah yang semoga bermanfaat buat kalian semua. Uh, sebelumnya aku melihat beberapa teman-temanku dan juga kenalanku yang mereka itu sempat down banget karena belum dapat pekerjaan. Nah itu aku sayangin banget sih. Kayaknya dalam artian aku sayangkan dalam artian please jangan minder, jangan ngedrop, jangan down karena itu proses kalian dianggap aja itu proses kalian dalam memantaskan diri atau bukan berarti kalian belum pantas ya bukan tapi proses kalian dalam mengupgrade skill kalian mungkin selama kalian nyari kerja ini kalian dihadapkan banyak situasi genting dan susah dan itu justru mendewasakan kalian bukan berarti kalian belum dapat pekerjaan tetap dan orang-orang yang udah dapat pekerjaan tetap lebih dewasa dan lebih bisa punya banyak problem solving ketika di situasi-situasi spontan. Jadi selalu pandang bahwa kalian tuh positif karena gimana pun juga gini. Kalian mau dihargain sama orang lain berarti kalian harus menghargai diri sendiri kalian sendiri. Kalian mau nolongin orang lain berarti kan kalian harus nolongin ada yang nyelamatin diri kalian sendiri. Nah, itu juga aku pakai prinsip itu. Ketika dulu waktu SMA salah satu uh, pembina utama sih, pembina utama PMR. Jadi dulu aku ikut PMR itu pernah bilang kayak gini. Kalau kalian mau nolongin orang lain, ya kalian harus bisa nolong dan nyelamatin diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian aja nolong diri kalian sendiri aja nggak 
dan kata-kata dia sejak SMA kelas 1 kalau gak salah itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang dan itu masih aku terapin sampai sekarang jadi apapun itu ketika kali ketika aku mau dipandang baik berarti aku harus memandang diriku baik dulu <tuh> gitu dan ketika aku mau dipandang apa ya mau diperlakukan baik berarti aku harus memperlakukan diriku baik dulu baru setelah itu aku memperlakukan orang lain baik dan nanti efeknya orang lain akan memperlakukanku baik nah intinya itu sih nah jadi aku lumayan sedih juga kalau misalkan teman-temanku orang-orang di sekitarku kayak jadi down atau kalian jadi pesimis sampai seperti nggak ada jalan keluar lagi nah itu jangan sampai teman-teman karena banyak orang yang sayang sama kalian dan yang pasti kalian itu sayang sama diri kalian sendiri kan jadi jangan kebanyakan jadi dulu ketika aku masih nyari pekerjaan bentar-bentar agak batuk nih <tuh> agak agak serat gitu ya Uh, apa aku deh coba berkali-kali gitu tapi tetap aja belum dapat yang sesuai terus aku sempet kayak aku ngomongin satu locker yang sekiranya akan nerima aku dan aku udah bilang ke orang tua aku aku udah excited banget orang tua aku pun juga udah kayak nyiapin plan ABC kalau misalkan aku jadi di situ kayak gitu jadi pekerjaan pertama yang Dulu aku pikir aku akan keterima Jadi asisten manajer Di suatu proyek Di Jakarta gitu Dan aku udah cerita dulu ke orang tua Tapi waktu itu kendalanya adalah Aku belum lulus <tuh> Aku Baru ngerjain Intinya baru mau sidang eh, Udah nih, udah sidang Tapi kan belum ada belum ngerevisi macam-macam Belum ngurusin apapun, belum dapat transkrip nilai Apalagi ijazah karena sidangnya aja baru minggu lalunya gitu. Nah tapi di situ aku dapat tawaran kerjaan temanku yang kerja di Jakarta juga. Dia jadi kayak sekretaris dan bisnis development gitu di suatu finance consultant kalau nggak salah. Tapi teman satu kosnya tuh dia ternyata manajer gitu manajer proyek. Nah si ibu itu lagi nyari asisten baru Jadi kayak semacam ya sekretaris dia sih Sekretaris pribadi gitu Dan kualifikasinya itu sebenarnya Untuk majorku itu eh, masuk gitulah Terus dia udah telepon aku Si ibu si manajernya itu udah telepon aku Udah excited gitu Udah nunggu ijazahku segera dikirim ya Tapi posisi waktu itu aku masih di Kampung halaman aku masih mudik Sedangkan aku kuliah di Lain kota Jadi aku kayak bingung gitu loh Sampai endingnya e, Dua hari selanjutnya aku baru Ngirim Dan ternyata udah ada yang misi Posisi itu Jadi aku mikirnya Oh oke okay, berarti itu emang bukan jalanku Gitu Hempas deh Terhempas lagi Akhirnya aku coba cari pekerjaan lain lagi Sembari aku nyari, aku ikut uh, beberapa orang di event event organizer. Jadi aku masuk di IO sebagai kru panggilan gitu. Jadi misalkan mereka, jadi aku nggak 
induk salah satu IO ataupun atasan ya ataupun bos itu enggak tapi ketika ada orang yang dia butuh kru aku ikut di situ asalkan dibayar aku mau kayak gitulah itu freelance freelanceku selama aku terus uh, selama itu aku juga ngelis nih aku sempat daftar lebih dari 30 lawangan pekerjaan ya mungkin buat teman-teman pendengar ada yang mikir ya aku lebih dari itu tapi aku yakin deh banyak diantara kalian yang nggak akan sampai ngelamar sebanyak itu dalam waktu kurang dari 3 bulan sebenarnya sih aku mulai daftar sih sejak Juni ya kalau nggak salah eh Mei kalau nggak salah deh berarti lebih dari 3 bulan ya Mei, Juni, Juli, Agustus, September nah September Oktober oke okay, Oktober ini aku dapat panggilan pekerjaan berarti selama kurang dari 5 bulan aku ngelamar hampir 3, uh, lebih dari 30 lowongan pekerjaan yang tersebar di berbagai belahan Indonesia gitu uh, tapi Aku yakin juga sih banyak dari pendengar yang mungkin kalian ngelamar lebih dari itu mungkin. Nah, di 30 pekerjaan ini ada beberapa yang aku lamar secara online. Tapi banyak juga yang aku lamar secara langsung, aku datang ke perusahaannya atau aku langsung kirim lewat um, temanku ada yang beberapa yang kerja di situ juga ada. Terus aku ngirim langsung lewat email Ada yang aku lewat job fair gitu Ada yang lewat undangan online juga ada sih pernah Terus lewat apa namanya Ininya yang datang langsung gitu Yang tes yang macam-macam ini macam-macam lah Banyak tes dan proses rekrutmen yang aku ikutin yang semua itu walaupun aku nggak keterima mendewasakanku asik termasuk yang pekerjaan sekarang aku juga ngelewatin proses rekrutmen yang panjang banget tapi sembari ikut proses rekrutmen ini ini aku juga ikut proses rekrutmen beberapa perusahaan yang lain dan masih nunggu gitu dan waktu itu aku yakin banget sih aku pasti bisa Padahal saat itu keluargaku itu ada yang nawarin pekerjaan ke aku, tapi aku nggak mau karena waktu itu aku masih mikir kalau nggak ah aku bisa kok nyari sendiri. Plus aku masih keras kepala soal masa aku kerja sama keluarga sendiri sih gitu. Masa kerja satu perusahaan sama keluarga sendiri juga sih. Nah kayak gitu. Aku dulu sempat kayak gitu. Jadi dulu mikirnya tuh belum oke okay, dalam kerja itu penting. Yang penting tuh kayak sisi sosial dan ekonominya itu terpenuhi udah gitu loh aku nggak mikir sesimpel itu aku mikirnya kayak ya kerja itu ya ya aku bisa kok aku bisa aku bisa berkarya belum-belum masih yang kayak gitu-gitu loh masih semangat berkobarnya mahasiswa menurutku sih kayak gitu tapi menurutku jalan yang aku pilih juga nggak salah sih kebanyakan ngomong menurutku nih Oke lanjut ya itu sefruit curhatanku yang dulu aku sempat nggak keterima kerja juga. Aku lulus aku sidang bulan Mei tapi dinyatakan lulus bulan Juni 
terus aku wisuda bulan September dan aku mulai kerja eh aku dapat panggilan kerja sih udah sejak bulan-bulan itu juga ya tapi aku keterima kerja di sini bulan November jadi antara September eh sorry antara Juli Juli Agustus September nah tiga bulan itu Juli Agustus September selama waktu tiga bulan itu aku kencang-kencangin nyari pekerjaan yang sampai 30 pekerjaan itu plus aku juga ambil aku nggak aku jarang mudik sih soalnya kayak beban di rumah tuh lebih tinggi gitu ketika tetangga kita atau keluarga kita nanyain um, lamar di mana dapat kerja apa uh, udah ini belum belum nah itu justru bikin aku terbebani sih sejujurnya makanya selama tiga bulan itu aku stay di Solo dan aku nyari freelance pekerjaan ya walaupun iya iya sih tiap minggunya aku dapat kerjaan tapi kan aku nggak ada pemasukan tetap dan aku ngelihat di situ orang tuaku support banget aku untuk ya terserah aku mau kerja apa yang penting tuh beneran niat gitu loh nyari kerjanya gitu dan sebenarnya aku juga sempat ngelihat sih sedikit ekspresi kasihan mereka ke aku padahal aku ngerasanya ya nggak apa-apa maksudnya kayak waktu itu aku masih mikir kayak aku bener-bener nyar- pengen nyari kerjaan sendiri tanpa bantuan orang lain aku bisa kok aku bisa kok bla-bla-bla nah, kayak gitulah ini masih berkobarnya pemuda 45 tapi ya semua itu mendewasakanku sih justru aku jadi bisa sharing ke teman-teman dan aku lebih pede dalam menyampaikan pengalamanku ke teman-teman kenapa mungkin beberapa orang akan mandang satu sisi aja ya nilam kan nilam beruntung sih atau nilam kayak gini sih orangnya pantasan dapat kerjaan cepet terus udah tetap lagi dan bla 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 kayak gitu gitu nah padahal di sisi lain orang-orang terdekatku paham betul aku kerja itu sampai kayak gimana nyari kerjanya gitu kan gitulah yang penting sih buat teman-teman yang mungkin belum dapat kerja mungkin belum beruntung jangan pernah patah semangat sih karena apapun itu nikmatilah prosesnya dan yakin kalau kalian akan dapat tapi aku punya poin penting nih jangan buat orang lain sebagai objek perbandingan dirimu dengan dia Jadi maksudnya ketika kamu lihat orang lain jangan bandingkan diri kamu dengan orang tersebut Tapi jadikan orang lain tersebut sebagai referensi kamu Itu yang biasanya salah pemikiran Pemikirannya salah diambil sama orang-orang sih menurutku ya Karena banyak orang yang ngebandingin yang ngambil objek orang lain jadi kesuksesan orang lain itu sebagai perbandingan diri ya iyalah kan dia kayak gini dia kayak gini dia kayak gini ya, uh, beruntung banget ya dia oh iya dia disupport sama keluarga yang kayak gini uh, dia lingkungannya kayak gini uh, dia kan uh, pinter banget dia kan ya gitulah ham kan maksudku tapi banyak yang ngebandingin dirinya sama orang lain tersebut padahal kan target dan level ataupun kapasitas dan kapabilitas tiap orang itu kan beda-beda <tuh> gitu tapi ingat jadikan orang lain sebagai referensi oh iya, wajar aja dia 
dapat achievement seperti ini mungkin karena eh ternyata sisi kerja kerasnya yang bisa diambil atau misalkan bejo nih ya iyalah dia beruntung lah beruntungnya karena apa kalian bisa cari tahu tuh kalian tanya tanya ke orangnya kok dia bisa beruntung eh kamu kok bisa uh, dapat achievement seperti ini sih dapatnya gini ini kira kira apa sih tipsnya karena pasti tiap orang tuh punya resepnya masing masing lah nah kalian bisa kolaborasiin itu AMT amati modifikasi tiru itu menurutku penting banget sih karena aku juga ngelakuin hal itu ketika aku lihat aku, ketika aku lihat beberapa temanku yang pencapaiannya tuh jauh di atasku, padahal startnya bareng, padahal lingkungannya juga ya hampir sama. Kenapa dia bisa kayak gitu? Aku sempat di zona iri yang aku stop biar nggak jadi dengki. Aku sempat di zona itu. Kok aku nggak bisa sih? Padahal dia gini. Kok dia biasa aja tapi kok dia bisa pencapaian kayak gini sih? Kok, 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 dan kok, kok yang lain Justru endingnya adalah Aku menjadikan diriku sebagai korban Seolah-olah aku membuat diriku sebagai korban Atas pencapaian orang lain Disitu aku langsung keinget Oh my god Ini bukan aku yang dulu Ini kayaknya efek aku stres deh Karena aku biasa punya banyak kegiatan Aku biasa punya banyak target dan punya tim yang bisa diajak untuk berkembang tiba-tiba setelah lulus aku nggak ngelakuin apapun aku nyari-nyari aku bener-bener kalau aku pengen punya pekerjaan aku harus bener-bener nyari aku harus bener-bener bikin pekerjaan itu nggak bisa yang datang langsung gitu nggak bisa jadi di situ aku jadi kayak sadar gitu loh. Oh ya, berarti mulai ada yang nggak beres nih sama hidupku. Aku refresh lagi, aku medit, aku meditasi, meditasi sambil ya intinya diem sambil dengerin musik gelombang yang alfa, beta, gamma kayak gitu-gitu loh yang aku nyari di YouTube gitu. Terus sambil tiduran, terus aku sempet pergi ke alam-alam gitu, nenangin diri. Oke. Okay. Untungnya aku belum stres, aku belum, sorry, untungnya aku belum depresi. Intinya dalam artian aku belum yang tertekan banget gitu loh. Karena um, aku emang bukan orang yang gampang stres juga sih. Cuman ketika ada di level aku iri ke orang lain, itu berarti aku udah mengalarm diriku bahwa oke okay, nilam, uh, diri kamu butuh atensi kamu, kamu perlu suplemen suplemen positif lagi. Please cari, please buat. Nah itu Biasanya langsung otomatis kayak gitu Jadi aku langsung introspeksi diri lagi Aku memantaskan diri lagi Aku cari referensi dari banyak sumber Dan banyak orang Terus start Saat itu Aku jadiin orang lain sebagai referensi Bukan sebagai perbandingan diri Karena lama-kelamaan nanti aku justru nggak sehat sendiri Dan Jangan sampai bikin diriku Seolah-olah jadi korban Uh, waktu itu sih aku belum bisa mencetuskan konten membuat diri sendiri seolah-olah jadi korban itu ya aku kepikiran itu juga karena aku habis lihat status temanku yang dia bilang dia intinya lagi cerita soal percintaan gitu terus dia satu kalimat itu bilang jangan buat diri kamu seolah-olah kalau kamu adalah korban gitu terus aku langsung inget deh soal pengalamanku waktu uh, di zona gap, Mom. <laughs> apa ya? 
sebutannya nggak tahu deh intinya zona sebelum aku uh, dapat pekerjaan gitu ternyata aku pernah di level itu loh dan aku pernah menjadikan diriku sebagai korban loh wow dan tepuk tangan untuk diriku yang sekarang udah bisa nggak menjadikan korban lagi jadi intinya aku nggak ngejadiin diriku sebagai korban lagi alhamdulillah sih dan sekarang aku sih kadang-kadang masih suka kapan ya aku bisa punya pencapaian kayak orang tersebut aduh kok dia kerjanya enak banget ya kayaknya nah itu aku mulai walaupun aku masih ada pikiran-pikiran kayak itu aku mulai oke nilam berdamai dengan dirimu sendiri please kamu pasti bisa dengan caramu sendiri katanya proses uh, sorry katanya orang yang dewasa itu sifat dan karakternya itu nggak berubah tapi yang berubah adalah jalan hidupnya cara yang diambil dalam menyikapi hidupnya sendiri dan yang pasti ketika kita mau ngambil cara itu kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri itu dia teman-teman hmm, sefruit ungkapan dan ceritaku hashtag nilam ngoceh ya kan Semoga bermanfaat dan sudah 20 menit Terima kasih Mohon maaf apabila ada kekurangan Dan banyak konten yang gak sesuai Sama ekspektasi kalian Yang pasti aku lagi berusaha Untuk berkembang Aku lagi berusaha untuk Mengupgrade diriku sendiri dengan cara Seperti ini Dan aku harap um, Ini bisa bikin Atau kasih kalian Impact yang positif juga Semoga aja Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Nilam Sampai jumpa kembali